0: 1. De,
1: De tribune
0: Tom van den Bulke.
1: Hallo, een gelukkig nieuwjaar voor jou, beste luisteraar van de tribune en dat 2022 opnieuw een Grand Cru Sportjaar mag worden met veel stof tot discussie. Druk wordt het in elk geval met heel veel sport, net als in 2021. In onze tweede eindejaarspodcast tijdens deze kerstvakantie kiezen opnieuw drie gasten hun momenten van het afgelopen jaar. Voetbalanaliste Imke Courtois mag beginnen en kiest voor het akelige moment toen het heel erg stil werd op de tweede dag van het EK voetbal.
0: De tribune ja, yeah,
2: wat zou ik zeggen? Hij he was he weg. Was en um, we hebben cardiac resuscitation
3: gedaan. Um, en er was een arrest. Um,
1: Hoe close waren we? Ik weet het niet. We hebben hem teruggegeven. Naar een
3: So Dus so dat quite heel snel.
4: Heubjerg, waar naartoe? Naar Eriksen, maar de bal had breed gekund naar wind. Als er dan ruimte is, moet die passing beter. Oh, wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Dat is uh, een vreselijk beeld. Wat we daar te zien krijgen is dat Eriksen die daar is gaan liggen. En het wordt heel erg stil. Dat is een beeld dat door uh, het lichaam hier hoor. De ogen van Christian Eriksen. En hij uh, moet op het veld gereanimeerd worden. Christian Eriksen. Friman zit hier naast ons. De Deense commentatoren met de tranen in de ogen. Evenzeer. Keer bekommert zich nog steeds. Om de dame aan de overzijde is dat de vrouw van Christian Eriksen.
1: En dat zijn beelden die je niet, die je niet, die je niet wil zien. Denemarken, Finland gestaakt na de vermoedelijke hartaanval van Christian Eriksen. We keren terug naar onze commentator die de wedstrijd volgt, Bert Sterks. Ja, eerst over die foto waar ik het daarnet had in het gesprek met Anthony van Loo. Een foto die wijdcirculeert ook op het internet. En blijkbaar genomen op, op het moment dat hij vanaf het veld naar binnen werd gedragen. Ja, inderdaad. En daar zie je wel op dat zijn ogen open zijn en dat hij zijn hand ook op zijn voorhoofd heeft liggen. Dus dat zijn toch alleszins hoopgevende beelden of een hoopgevend beeld.
4: Ik denk dat we best kunnen afsluiten mensen. Want uh, we zullen wel een signaal krijgen vanuit de UEFA wat er gaat gebeuren. Maar uh, voetballen nee, dat hoeft hier toch niet mee vandaag.
1: Ja, er wordt weer gevoetbald, Inderdaad, vijf minuten voetballen we in de eerste helft tussen Denemarken en Finland met een dubbel gevoel, uiteraard. Al las ik zo net dat Christian Eriksen van op zijn ziekenhuisbed heeft gesproken met de spelers van zijn team. Misschien heeft hij ze zelf wel wat opgepept en gezegd van: Speel maar, jongens, het gaat goed met mij. Veel tranen voor de wedstrijd. Ik denk voor mij dat het heel moeilijk was om te focussen
3: voor deze wedstrijd. Uh, maar niet alleen voor mij, voor Tobi, uh, Jan, Nasser was het een beetje moeilijk, want we kennen hem heel, heel goed. Ik hoop gewoon dat hij teruggezond geraakt, want hij heeft twee jonge kinderen en uh, zijn kinderen hebben hem nodig. Wij ook als, als club, maar dat is een beetje egoïstisch, maar ik hoop gewoon dat hij teruggezond is.
2: Er is hoopgevend nieuws over Christian Eriksen. Eriksen zelf die heeft vanuit zijn ziekenbed vandaag een uh, post de wereld ingestuurd via social media. Duim in de lucht, een klein lachje, zag er al een stuk beter uit dan um, een paar dagen geleden uiteraard. Eriksen, die in het ziekenhuis verblijft in Kopenhagen, voelt zich naar eigen zeggen goed. Maar de oorzaak van zijn hartstilstand is nog niet ontdekt. De speler heeft intussen wel gesproken met zijn ploegmaats die gisteren zwaar aangeslagen waren.
5: Ja, dat was toch wel een, een heel erg spannend moment. Wat uiteindelijk heel veel... Um hoe zal ik het zeggen, aandacht heeft gekregen, maar zo ook positieve aandacht hè, in die zin van, er is heel veel over gezegd en geschreven, ik denk in eerste instantie over het feit van, uh, moet, een, moet een regisseur dat zo lang in beeld uh, uh, laten, um, maar ook positieve in die zin van, er is heel veel aandacht gekomen naar reanimatie technieken, bij zowel kinderen op school, um, wij ook in de studio hebben zelfs iemand uitgenodigd, die ons nog eens ja. heeft getoond hoe dat juist allemaal moet, maar evenzeer eigenlijk uh, de schoonheid van solidariteit uh, in het stadion, waar dat dan alle spelers uh, en, en vooral ook de supporters op een, uh, op een hele mooie manier daarmee omgegaan zijn.
0: Ja, inderdaad, er kwam heel veel samen hè, in ja. dat moment. Ja, om te beginnen natuurlijk, die ja, spanning, uh, of moet je het zeggen van, ja, hoe zal
5: dit aflopen? Ja, vooral dat, hè, je, je, je wordt eigenlijk ondergedompeld uh, in, een, in, een, ja, in een EK, dus je zit in een soort van positieve vibe. Het was dan ook nog eens Denemarken zat in onze groep, dus een ploeg die je extra in de gaten houdt. En ik herinner me nog uh, wij zaten dan uh, beneden in zeteltjes want we waren die wedstrijd aan het kijken samen met Carl en nog enkele anderen en ik herinner me nog heel goed dat ik eventjes naar het uh, wc ging en terugkwam en eigenlijk op dat moment uh, waren, waren ze zo, zo nog aan het roepen van ja nee, hij nee, heeft zijn tong geslikt hij is gewoon gevallen uh, is het een fout? Nee, daar was niemand in de buurt en, 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 en dan in een keer zie je die, die reanimatie starten en, en dan ga, ga je, gaat die gevoel naar zoveel afschuw en, en is dat er nooit totaal niet meer belangrijk. Je denkt dan echt van, dit EK hoeft zelfs niet meer verder te gaan als dit uh, op een slechte manier eindigt.
0: Ja, ja, want dat was het gevoel algemeen wel, denk ik. Hè. Zeker stel dat dit ja, helemaal slecht afloopt... Ja, ja, dat EK hoeft niet meer. Nee, tuurlijk. Ik, ik voel
5: echt heel veel. Dat is heel, heel vreemd, hè, want je, je gaat in een, in, over in een totaal ander gevoel. En, en ik voel heel veel boosheid ook uh, telkens als ze uh, tussen die benen af en toe nog eens een beeld probeerde op te vangen van uh, Eriksen die daar op de grond lag. Uh, ja, dan, dan, dan voelde ik heel veel boosheid. Uh, je, je wilt dat ook eigenlijk niet zien, maar ook vooral het beseffen, juist, kijk topsporters euh, zijn ook maar mensen. En, en het leven kan op zo'n split second ineens gewoon voorbij zijn. En, en dan denk je van, ja, wat, 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 wat zit we weer eigenlijk al, allemaal te doen? En, en voetbal wordt er nog eens opgeklopt als belangrijkste zaak in de wereld op dat moment. Maar het is zo'n grote bijzaak op zo'n moment.
0: Ja. Het was uh, een les in relativeren ook Amman. wel ergens. Ja, ja, dus, ja, ja. Ik,
5: ik, uh, ik denk dat vooral... Het ja, EK uh, toch wel... Italië is kampioen geworden, maar... Uh, zo, uh, de Denemarken gaat toch ook wel een belangrijke plaats innemen. want ze hebben het uiteindelijk ook nog heel goed gedaan. Hè? Ja,
0: voilà. Nadat nou, ze wel die, die match nog dan uiteindelijk hebben voortgespeeld, wat vond je daarvan?
5: Ik vond dat ook een hele moeilijke. Hè? Um, opnieuw denk ik dat dat uh, niet het allerbeste idee was. Um, ik denk dat het zelfs nog geen het was een dikke twee uur later, al dat die wedstrijd eh, al sinds dezelfde dag nog werd gespeeld. En dan denk je van, ja nee, wij zijn al onder de indruk. Laat staan, die spelers die op het veld eh, stonden en, en dat zien gebeuren. Ja, dat, dat moet vreselijk zijn. Ze verliezen die wedstrijd uiteindelijk ook. Eh, al bij al gaan ze door. Maar stel je maar eens voor dat het niet zo was geweest. Hè, dat je die wedstrijd bijvoorbeeld met grotere cijfers had verloren. Dan, dan was het onderlinge doelpuntensaldo eh, van Denemarken misschien niet zo hoog geweest. En waren ze niet doorgegaan. En ik denk wel dat ze nadien um, daar heel veel kracht uitgeput hebben als een soort van enorme verbondenheid, teamgeest, dat hen... Ja, tot zelfs de halve finale heeft gebracht.
0: En je, je zei het ook al, een positief punt uh, daaruit is, is de aandacht die er, die er wel al was, maar die nog eens heel erg benadrukt is geweest hè, voor ja, uh, hartproblematiek. Wat moet je doen als iemand zoiets voor heeft enzovoort?
5: Ja, ik, ik denk dat het niet genoeg kan uh, herhaald worden omdat kleine handelingen een, een heel een wezenlijk verschil kunnen maken. Hè. Dus uh, ook Pierre is daarvoor uh, onder andere geselecteerd geweest voor uh, Ballon d'Or, uh, omdat hij als kapitein van Denemarken hem onmiddellijk in een stabiele houding heeft gelegd, gekeken als hij zijn tong niet had ingeslikt en zo. En dat zijn kleine dingen die je eigenlijk al van, van jongs af aan kan aanleren en die een wezenlijk verschil kunnen maken in, in ja, zelfs bepalend in leven of dood. Dus uh, het Wist
0: zij wat je zou moeten doen in dat ja. Ik heb,
5: natuurlijk, ik heb zelf Ergo en Kine gestudeerd. Ja. Dus ik heb dat drie, vier keer opnieuw geleerd die, die reanimatie. Ik heb het gelukkig nog nooit moeten toepassen. Maar zo'n opfrissing is ook wel nodig hoor. Ja, ja, ja. En
0: het is niet iets dat ja, tijdens je voetbalcarrière ter sprake is gekomen. Nee, nee. Het was, misschien is dat wel is veranderd of moet veranderen.
5: Ja, voilà, inderdaad. Want ik heb het in mijn, in mijn um, opleiding gezien als, als kinesitherapeute, maar nooit eigenlijk als speelster van e eender welke club. Mm -hmm. Dus allez, zo zie je maar... Um, ja... Dat topsport, het is, het is gezond. Um, er is heel veel screening en steeds meer goede begeleiding. Maar zeker niet de kantjes aflopen. Het is echt wel iets, ja. iets heel belangrijks om de gaten te houden.
0: Ja, voilà. Dat is ja. inderdaad misschien de les die Eriksen het, uh, en, en het pijnlijke voorval heeft aangetoond. Ja, ja,
5: kijk, het is goed afgelopen. En, en oké, okay, hij mag niet meer in Italië spelen. Daar mag je niet met een defibrillator spelen. Maar um, ik las onlangs wel ergens in een krant dat hij uh, volop aan het trainen is. En misschien wel in een andere competitie, misschien wel terug. Terug zijn. Ajax, wie weet, hè. Blind speelt daar ook met een defibrillator. Hij heeft er ooit gespeeld. Dus uh, misschien zien we hem ooit wel terug aan het werk. Want het is niet omdat je een problematiek hebt dat je dan. Moet stilzitten en niet meer
0: bewegen. Hè. Voilà, dat is ook Ik denk in uit de België boze. ook voorbeelden gehad. Anthony ja. van Looy is de bekendste, ja, denk ik. Exact, dus, uh, dus het kan nog. Het zou mooi zijn voor hem als hij toch nog ja. op een andere manier zijn carrière kan.
5: Het, het is zijn passie. Het is een steen goede voetballer. En, en ja, het zou zonde zijn moest hij daardoor nu echt volledig moeten stoppen.
0: Ja, zeker. Ja, nog één iets over ja, het sportieve en dat EK in het algemeen. Mm -hmm. Je haalde het al aan in het begin, maar um, ja... Italië de kampioen, ja. uh, maar dan komen we natuurlijk ook bij, bij de Duivels, want zij verloren van die latere kampioen eerst over de Rode Duivels. Die had dat EK ook bij jou achteraf mm. Mm, had iets meer mogen zijn, of, of nee?
5: Ja, ja tuurlijk. Uh, je, je wist wel dat dat geen makkelijke op, allez, opdracht ging, ging worden, maar ik ben sowieso qua persoonlijkheid al een, al een optimist en ik vind het dan ook wel leuk om, om in dat gevoel mee in te stappen, net zoals die spelers hè, het, het hoogst mogelijke proberen te bereiken um, ja, die groepsfase 9 op 9 ging vlot maar je weet dan ook, oké, okay, Portugal al een eerste moeilijke klant um, met de hakken over de sloot, maar dan denk je van kijk, dit doen de Belgen goed, ooit was het van ze hebben heel veel kwaliteit, maar die efficiëntie voor een groot toernooi te winnen hè, ontbreken ze, dat hebben ze wel getoond tegen Portugal ja, en dan Italië Italië ik, ik, ik vond het heel opvallend, want natuurlijk ze dat pas een groot toernooi gemist. Um, zij waren in volledige opbouw toen, maar je zag eigenlijk van de allereerste wedstrijd van poeh, zoveel kwaliteit, um, snelheid in het spel. Ja, je voelde dat, dat het gewoon uh, een hele moeilijke opdracht ging worden. En als je dan weet dat, ze, dat de Rode Duivels zijn gestrand in de kwartfinales... Dan vind ik dat toch wel jammer. Ik, ik, ik moet dat eerlijk bekennen. Je had een klein beetje meer verwacht. Maar op zo'n toernooi. Dat, dat zijn zoveel factoren die tellen. Dat zijn blessures. Kastanje die daaruit valt. Kevin de Bruyne die daar met eigenlijk een blessure heeft ja. gespeeld. Ja, Ede Hazard zit momenteel in een sukkelstraatje. Nog steeds. Dus wie weet, wat gaat dat worden voor het WK in Qatar? Er zijn zoveel factoren die belangrijk zijn. De tegenstanders tegen wie je uitkomt ja dat, dat misschien ook wel extreem optimistisch is om maar op voorhand te zeggen van onze Rode Duivels worden Europees kampioen of onze ja, Rode Duivels dus worden wereldkampioen. Uh, ja, nee, voilà, je, ja. je weet niet hoe zo'n toernooi um, gaat, gaat uh, verlopen.
0: Maar één iets misschien, um, het zit ook wat in die Netflix documentaire nu ook over uh, Italië, maar, maar wat ook wel al na de match meteen gezegd was, was van ja, die, die grinta, dat verbeteren dat ze uh, dat, dat, dat het nog veel meer willen of dat was toch misschien een indruk, dat dat veel meer bij Italië zat, of, of meer bij Italië dan bij de duivels. Dat
5: is natuurlijk altijd de indruk die je hebt bij, bij de ploeg... Um ja die je ziet winnen. Hè. Het, is, het is namelijk altijd zo dat de ploeg die wint, daar heb je altijd betere gevoelens over. Maar ik denk ook wel dat je niet mag onderschatten dat Italië daarin gestapt is als meer underdog dan, dan de Rode Duivels, waar nu toch wel al heel wat jaren heel veel van uh, verwacht wordt. En terecht ook, want ze hebben een, een hele goede generatie gehad die nu stilletjes aan op zijn einde loopt. Dus nu is het ook een beetje beven en bibberen van gaat het weer, al, gaat het, weer het verhaal worden van net niets terwijl we nu zo'n goede generatie hebben gehad en de twijfel van... Hoe lang gaat het nog duren voor we zo'n goede generatie hebben? Maar eerlijk gezegd, ik ken de jongens niet persoonlijk, maar het zou mij verbazen moesten zij zelf niet die eager, die wil hebben om, om, om een goed resultaat neer te zetten. Daar kan ik mezelf niet van overtuigen. Dus ik denk echt wel dat die jongens um, alles hebben gegeven wat zij op dat moment uh, gevoeld hebben en hadden. Bij Italië vielen de puzzelstukken gewoon veel beter in elkaar en zij, zij hebben echt gewoon een heel goed toernooi gespeeld. Soms moet je gewoon je betere durven herkennen. Uh,
1: van het EK-voetbal naar de Olympische Spelen dan, samen met de Ronde van Frankrijk, een hoogtepunt van de sportzomer. Ook voor Imke Courtois, die elke dag in de weer was als presentatrice in de sporta studio
5: Tokyo 2020 is gestart. Dat wil zeggen dat we vanaf nu 16 dagen lang zoveel mogelijk live sporten op u afsturen.
4: Keizer ja. Naruhito mag deze Tokyo 2020 Games... Officieel
6: openen. Ja,
3: en ze staat nu bij ons de tweevoudige Olympische kampioenen. Nafitiam, mijn felicitaties! Pour la deuxième fois, championne olympique, pour la deuxième fois consécutive. Ça, ça donne quelle sensation?
6: Ouais, c'est, c'est fou. Je trouve que j'ai encore du mal à réaliser. Ça me prend du temps, maar geval, ik ben echt fier van wat ik heb gedaan. Et euh, ces deux dernières années aussi. Désolé.
3: C'est quelque chose de, de... très émotionnel.
6: Ouais. Ouais, et puis je pense que... aussi mentalement, je suis...
7: fatigué, donc... je suis juste... Euh, vide. Simone Biles natuurlijk, dat fenomeen in het turnen. Ik zeg het nog een keer, ze is maar 1,42 meter, maar springt ongelooflijk hoog. Maar haar sprong ging niet zo goed daarnet. Ze deed een Jurchenko met anderhalve schroef. Dat wil zeggen dat ze met een rondrad achteruit naar het paard gaat en dan in de afstootfase doet ze anderhalve schroef. Maar ze landde ook heel diep, moest een hele grote stap nemen. Dus uh, ja, het is toch uh, niet zo goed begonnen ook voor Simone Biles en Co. What happened,
2: Simone? Simone? Yes, sorry,
8: sorry. I think I'm just dealing with some Things internally, you don't want to say too too much. But we're figure it out. we have a couple more days, so won't be
7: the last. Uh, wel Simone Biles. Ja, die uh, is nog wel in de zaal. Ik zei het daarnet dat ze de zaal had verlaten. Maar blijkbaar is ze dan toch teruggekomen bij de ploeg. Wel een trainingspak aan, dus ze gaat normaal gezien niet meer turnen. En uh, ik lees nu overal dat het uh, toch geen blessure zou zijn, hoewel ze daar wel met een ingetepte voet zit na die uh, sprong. Maar dat er mentale problemen zouden zijn bij Simone Biles. Can you
1: explain what the pressure feels? On you.
8: It feels heavy. It's like the weight of the world on your shoulders. And I'm very small, so I feel like at times it's very overwhelming. But whenever you get so overwhelmed and have triggers, it's just like... I have to focus on my mental well-being. And that's what I did.
7: Dan then we're all ready for the sprint. And then we're excited rond that flick-flack. Yeah. Double-hoeksalto's. Yeah. Super, super, super. With all the
8: strength. Yeah. With all the strength. Everyone there. Everyone is so happy for Simone Biles. I'm pretty... Happy. Well, to bring the topic of mental health, I think it should be talked about a lot more, especially with athletes, because I know some of us are going through the same things, and we're always told to push through it, but we're all a little bit older now, and we could kind of speak for ourselves, but at the end of the day, we're not just entertainment, we're humans, and there are things going on behind the scenes that we're also trying to juggle with as well, on top of sports.
2: Veel vreugde is er bij de Britten, nadat Tom Daly en Matty Lee een bijna perfecte sprong uitvoeren in het schoonspringen.
7: Nu heb ik ook nog ontdekt dat hij naast zijn eigen Instagram-account ook nog een andere Instagram-account heeft, die nog succesvoller uh, lijkt mm -hmm. te gaan worden. Made with love by Tom Daly. Uh, en dat is een Instagram-account met 755.000 volgers. Daar komen er nu enorm
8: veel bij. Okay. Die Instagram-account is volledig gewijd Tom aan Breien. Ja, inderdaad. The one thing that has kept me like sane throughout this whole process is my love for knitting and crochet and all things stitching. So I want to say thank you to all my followers on here to act for actually following along.
3: And now,
4: I have to mark the end of this most challenging Olympic journey. Au revoir, à Paris. See
5: you in Paris. Thank you very much. I think Olympic games are very colorful op al zijn facetten. Je hebt het gevoel dat er heel veel mensen samen komen, heel veel andere typen sporten. Dat is iets heel anders dan een EK-voetbal. Mm -hmm. Heel herkenbaar. Um, ja, bijna voorspelbaar soms, behalve dan de resultaten. Mm -hmm. Maar bij de Olympische Spelen is er veel meer diversiteit. En, en dat vond ik er zo leuk en verslavend aan zelfs bijna.
0: Verslavend, oké. Okay. Ja. Dus het is iets, het laat je niet meer los nu je het echt hebt leren kennen. Ja,
5: en daarom niet alleen de Belgen. Hè, uiteraard, als, mm -hmm. als Nina de Roaal haar oefening deed, dan, dan zat ik mee in de regie, uh, semi-sierlijk uh, die oefeningen <laughs> mee te doen uh, en, en dan te juichen. Maar dan onmiddellijk de twijfel. in mijn gezicht van was die landing nu goed of niet? Mm -hmm. Maar evenzeer, als ik dan bijvoorbeeld ja, die schoonspringen, daar zie je breien uh, in, ja, in de tribune Tom ja. Deli dan denk ik ook van, geweldig. Um, evenzeer het feit dat je voelde dat de Olympische Spelen um, door Simone Biles ook enorm mm -hmm. kleur kreeg, door het feit dat zij zei van, kijk, ik ben een Amerikaanse turnster, uh, zij ging een van de sterren worden van de Olympische Spelen, ze ging heel veel medailles mee naar huis nemen, ze is ook geniaal goed in wat ze doet, maar zij zei van, nee, kijk, ik voel, ik voel twijfel, ik voel mij niet goed, uh, heel veel druk, dus voor het eerst werd ook mentaal welzijn echt een agendapunt uh, en dat vond ik, vond ik heel sterk om te doen
0: Ja, het waren daardoor misschien ook zeker met dat verhaal Baals erbij en wat zij toch wel ja, heeft in de aandacht gebracht, teweeg heeft gebracht ook wel spelen met veel inhoud op een manier, ja. vond ik meer dan het
5: Sportieve. Klopt. Um, dat, dat is echt wel dankzij Simone Baals. En dat is echt niet evident om dat als grote ster te doen. Want ze kon ook gewoon proberen haar oefeningen af te werken. En dan um, het afschuiven op een, op een mindere dag. Dat heeft zij ja. niet gedaan. En ik denk dat zij het feit dat zo'n grote ster dat durft doen. ook de deur openzet voor andere mensen om, om dat bij te treden. Trouwens, Nafitiam heeft ook aangekaart. Van kijk, mm -hmm. het is echt niet evident om zomaar opnieuw dit te bevestigen. Um, een andere vorm. Dat is dan niet zozeer um, mentaal welzijn, maar ook heel mooi was het sportsmanship van... Uh, uh, natuurlijk van uh, Bashir Abdi, die uh, zijn uh, Nagé, zeg je dat
0: juist? Ja, Nagi, Nagi, denk Nagi, ik. Ja,
5: wel goed. Uh, die, die hem mee over de streep trok. Dus, ja, prachtig, hè? Ja. Prachtig, ja. Hoe, hoeveel gelaagdheid dat de Olympische Spelen um, dit jaar had, vond ik uh, opmerkelijk.
0: Ja, zeker. En als we dan toch eens ja, de Belgische prestaties erbij nemen... Um, Eén is dat er voor jou uitspringt?
5: Um, ik heb het net al vernoemd: ja, Nina Der is heel knap. Ik denk dat daar heel veel mensen daar ook over spreken, omdat de, de sterkte zich ook situeert in het feit dat je zoveel jaren je voorbereidt. En je werkelijk maar 30 seconden hebt om het te tonen. Ja. Um, dat is heel straf. Um, maar goed, ik vond de, de, de hockeymannen, oh, daar heb ik ook volgens mij twee jaar van mijn leven ingeleverd. Uh, ja, die manier bij die, uh, waarop. Bij die penalty-reeks,
0: of ja, die, ja.
5: Ja, die penalty shoot ja, Ik noem het penalty-reeks, dat is waarschijnlijk mijn voetbaljaar gewoon dat weer bovenkomt. Geen probleem, uh, ik denk dat
0: het duidelijk is, maar inderdaad, maar, dat moest dan nog oh, eens overgedaan worden, he, die laatste. was dat,
5: ja. inderdaad. Ja. Dan dacht je van, nee, waarom moet, waarom moet die opnieuw genomen worden? En dat was dan blijkbaar toch een kleine fout, maar het feit dat van als je die bal gewoon terugpakt, ja, ik, ik denk dat ze toch wel een perimeter hier van 10 kilometer rond de VRT ons hebben horen roepen en juichen. En, en wat ook heel mooi was, het is een andere, andere sport Opnieuw. Het is iets een collectieve sport. Um, ik denk dat hockey ook het voorbeeld is van um, ja, een, een proces waar ze heel veel tijd en ook wel omkadering hebben ingestoken om die jongens, elke Olympische Spelen zijn die steeds beter en beter en beter geworden om dan nu finaal te eindigen met een, met een gouden, gouden medaille. Dat is natuurlijk ook wel heel mooi om te zien.
0: Ja. En dat is ook een ploegsport. Ik wil er kort nog de Belgian Cats ook ja. eens bij halen, omdat ja, die ontgoocheling was ook heel groot. Het is ook een ploegsport... Herken je dan misschien net iets makkelijker? Ik weet het niet. Uh, hun verhaal, hoe heb je dat beleefd?
5: Um, ja, ik denk... Eerlijk gezegd, maar ik kom zelf uit een ploegsport, vond ik het wel altijd makkelijker. Uh, niet dat ik zoveel ervaring heb in het hoogste niveau, een individuele sport te beoefenen, geen eigenlijk. Maar ik merk het wel in mijn, in mijn uh, vrije tijd, dat als ik een individuele sport doe, dat ik het iets moeilijker vind om teleurstelling te dragen, omdat het echt volledig op jezelf valt. Uh, terwijl uh, als je echt een groepsdier bent en, en er is een teleurstelling, dan kan je dat ook precies verdelen over heel die groep, waardoor dat, dat sneller verteerd gaat. Maar opnieuw, ik denk dat iedereen daar anders in is. Mm. Maar ja, de Belgian Cats hebben allee, het feit dat ze de eerste keer naar de Olympische Spelen mochten gaan, op zich, is eigenlijk al, al een heel uh, goede prestatie. Uh, ze hebben eigenlijk ja, een geweldige jaar. Het ook jaar. vrij snel
0: vergeten dan, hè? Ja, dat voilà. het eigenlijk de eerste keer, maar dat op... dat al een prestatie
5: is. WK gehad, een goed WK mm. gespeeld, uh, Olympische Spelen, met natuurlijk ook wel extra aandacht voor Anne Wouters en... Uh, mm. Een, een, echt een letterlijk en figuurlijk een, een grote madame uh, in Belgische sport uh, dus ja, ik, ik moet eerlijk zeggen als toeschouwer voelde ik niet veel teleurstelling, omdat ik vooral de schoonheid al zag in het feit dat ze daar stonden ja Um, misschien moeten ze dat inderdaad ja. En
0: dat is misschien nu nadat er wat tijd is overgegaan Ook wel gelukt dat ze dat vooral
5: ontvangen Ja, tuurlijk, kijk naar de hockeymannen Het is ook niet het eerste jaar dat zij meedoen En daarom onmiddellijk een podiumplaats kunnen verzilveren Dus ik denk dat de Belgian Cats gewoon tonen Dat zij in een goede opbouw zitten Naar steeds meer professionalisme En gewoon betere resultaten
0: Zeker Um, om af te ronden, maar het waren ook spelen zonder publiek en achteraf dacht ik ook bij mezelf ik heb daar eigenlijk zeker natuurlijk niet als hij kinder was en als ja, atleet voilà. waarschijnlijk anders, maar als kijker minder last of last is misschien een verkeerde omschrijving maar minder gemerkt dan ik vooraf ingeschat had. Klopt, ik was het zelfs al vergeten,
5: ja. nu het zegt van ah ja, juist, dat was zonder uh, publiek uh, hoe komt dat? Ja, ik denk, ofwel zijn we er al een beetje gewoon aan wie weet, maar... Uh, ja, ik denk dat vooral als je daar ter plaatse was, dat het wel uh, als atleet veel leuker moet geweest zijn als je een vol stadion of uh, als je daar op een atletiekpiste staat en daar, zat, daar staan toch wat mensen te juichen voor. Ik denk dat dat vooral voor de atleten heel erg uh, voelbaar geweest moet zijn, uh, dat ze moesten presteren zonder, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, zonder applaus en dergelijke en zonder sfeer. Um, al denk ik wel dat er wat sporten tussen zijn die niet gewoon zijn. Kijk nu, vrouwvoetbal. Ik ben bijvoorbeeld. Ik ben, dat, ik ben dat gewoon om zonder supporters uh, te, te spelen. Ja. Wat ook wel gelukkig aan het veranderen is in het vrouwvoetbal. Maar toch. Ja. Dus ik denk dat dat wel meevalt.
0: Ja ja, 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 ja. Het heeft zeker de sportieve prestaties uh, niet belet. Nee. Want ja, algemeen nog eens, ook internationaal. Uh, ja, het waren, het waren best. Uh, Mooie spelen, het waren interessante, spelen. interessante ja, spelen. En ook met
5: een, met een klein hartje de aanloop. He, van gaat het nu wel of ja. niet doorgaan? Uh, stel dat het doorgaat, hopelijk krijgen we dan niet een soort van boemerang-effect dat er opnieuw weer, he, met heel die covid-pandemie, opnieuw weer meer uitbraken zijn. Maar eigenlijk, ofwel hebben ze dat goed kunnen wegmoffelen, <laughs> maar ik heb het gevoel dat dat eigenlijk op een heel goede manier gebeurd is en dat er geen echte nasleep gekomen is. Ja. Nee, ik ben, ik ben vanaf nu echt fan van de Olympische Spelen, zeker en vast.
1: Onze tweede gast Michel Wuits neemt straks afscheid van zijn commentaarkabine bij Sporza na het WK-veldrijden in Amerika. Het voorbije, en dus laatste jaar, werd in elk geval onvergetelijk voor Michel met het WK-wielrennen in zijn geboortestad Leuven. Ik denk die supporters hier van Forza Lappers. Dat zijn de leukste. Dat zijn de leukste Ja, dat zijn de leukste. Dat hoor je wel hè? Ja, iedereen, iedereen kaas hé. Ga ja, schetterend hé. He. Het is nog maar het begin van alles. Ze biedt staan wat hier op het podium en zijn we gewoon vertrokken. Voilà, wat je hoort het. Woutje, wat Woutje, wat Woutje, Woutje. Wat Het moet een hel zijn voor de oren van de renners, dit stadcircuit van Leuven. Ook een droom, natuurlijk daar komen ze nu boven en de Belgen pakken de koers hier in handen.
4: Gaan we gaan meteen met de deur in huis vallen, Jan, want het is koers. Op voorhand werd wel gezegd dat dit min of meer het plan ook was. Hij moest vooruit worden gestuurd, toch even een poel, hè?
3: Ja, maar we spreken hier op 160 kilometer van de meer.
4: Van Wout van Aert aan Evenpoel. Rijden, rijden, rijden. Wordt dat gat tergend traag groter en groter. En in het peloton wordt er al maar meer gekeken en breed
3: uitgewaaid. Ze zijn vertrokken met alle grote mannen erbij. Qua inzet 7 op 10. Ze hebben zich allemaal ongelooflijk gesmeten. Ja. Ja. Dat is meer uit paniek. Van, ik, ik mag zeker geen fout doen. Ik, moet, ik mag niet bij degene zijn die, die, die iets fout gedaan heeft. Hm. Maar, maar zo win je geen koersen. Hè. Koersen win je met denken. Stoppen met trappen, trappen, kijken, concurrentie gebruiken. Door de omstandigheden. We zijn veel te gretig. En dat zeg ik tactisch 5 op 10. En hoeveel punten krijgt de bondscoach? 5 op 10, 5.
4: Tweede aanval, tweede bom op die wijnpers van Arafeliep. Nu moet Wout zelf komen. Met een groot mes van achteruit. Ja, maar Top van der Poel
1: zit bij Van Aert van achter te krabbelen. Weer? Dan
2: gaat hij weer op het andere laantje. Gaat hij er nog eens een klets op geven? Hoe goed is die?
3: Ze passen allemaal.
2: Ze zijn biezen? het allemaal beu, hè? Oh, ja, 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 ja. Op de Sint-Antoniusberg, de korste van het gezelschap. En de Belgen, ze blijven aan het zadel geplant. Daar komt de wereldkampioen. Hij is in de laatste hectometers. Daar heb je Julian Alaphilippe kan zich nog de wereld veroorloven om nog eens links en rechts te kijken. Ongetwijfeld komt er nog een gebaar naar mevrouw Alaphilippe, de kerstverse papa. Hij volgt zichzelf op. Wie was de sterkste? Wie is een keer of vier gaan aanvallen? Aan wie was er niks te doen? Wel, uiteindelijk is hij voor een tweede opeenvolgende keer wereldkampioen. Wie gaat daar wat van afdoen? Hij heeft het uiteindelijk aan het slot met de hulp van wat doet, Mats, Maar voor de rest helemaal alleen geklaard. Dan ben je echt een uh, grand senior. Ala-Philippe wint in Leuven na een fantastisch wereldkampioenschap.
9: Dat was toch wel um, straffe kost. Het was uh, zo imponerend, vooral omdat hij dat bij herhaling deed... In een wedstrijd van om bij de 265 kilometer is het doorgaans zo... dat je nog één, maximum uh, twee schoten op over hebt. Ik denk dat hij er nog een stuk of vier, vijf had, En dat het dan ook nog eens lukte om uh, bij het derde of het vierde schot afstand te nemen. En ervoor te zorgen dat ze hem nog wel zagerij, maar niet meer te pakken kregen. En als je dat kunt neerzetten, dan is het uh, punt andere lijnen gedaan. En... Als Leuvenaar, ik ben in Leuven geboren, mag dat dan eventjes pijn doen dat het geen landgenoot is die je wint, of geen landgenoot is die het op het podium geraakt is. Maar daar zit je dan toch wel snel over, omdat de wedstrijd aan zich zo overrompelend
2: was.
0: Van aard en bij uitbreiding de Belgen moeten we het natuurlijk ook over hebben. Er zijn nu een paar maanden overgegaan intussen. Hoe kijk je nu terug op die Belgische tactiek?
9: Die uh, tactiek van de Belgen, die is wat uh, door de mangel gehaald, is wat in de soep gedraaid door die van de Fransen. Dat is in grote mate vergeten bij de evaluatie. Maar de Fransen hebben op, een, op het eerste gezicht een uh, aparte manier, schabbouwelijk ver van de aankomst, die wedstrijd in handen genomen. Maar het is, dat, het is pas achteruit dat dat doorgedrongen is, dat ik in de mot had van... Dit is compleet volgens het uh, temperament van ons coach Veuclair. Die vroeger ook altijd van die mega ontsnappingen opzette. En uh, die een guerrier is um, bij uitstek. Of dat was. En die heeft dat nu klaargekregen om uh, zijn uh, grote uh, mannen of zijn pionnen naast Alaphilippe uh, over de hele wedstrijd te laten doen.
0: Plein voor... Veucler. En wat België betreft, ja, was Van Aert wel in topvorm. Dan was het ook een heel ander verhaal geweest. Is het, of is dat een beetje te kort door de bocht?
9: Als, als de, de Fransen uitpakken um, met wisselkopmannen, dan, uh, dan moet je reageren. De, iemand moet het doen. Um, Even de Poel heeft dat gedaan in uh, buitensporige mate. Waarom heeft hij dat gedaan? Wel, mijns inziens, omdat hij, zoals de Fransen dat willen zeggen, met ranevidence, hij wil, um, vermits hij niet aangeduid is als koopman, wil hij toch wel laten zien wat hij allemaal kan. En heeft hij dat misschien wel wat te nadrukkelijk willen doen? Over, um, nagenoeg, de hele duur van de wedstrijd door. Um, wellicht wat misnoegd omdat hij ook op de laatste vergadering, uh, de doorgaans de dag ervoor of uiterlijk twee dagen ervoor, geen go gekregen had om zijn eigen zin te doen van de bondscoach van Toerenhout. Um, en dan heeft hij besloten van oké, okay, ik ga me dan opofferen, maar ze zullen het wel geweten hebben. Ik ga um, een wedstrijd rijden waar we nog gaat over uh, napraten, die nog wat zal nazinderen. Um, of dat met de achterliggende de gedachte was van... ik ga me helemaal stuk rijden voor mijn koopmannen van Aard en stuiven. En tegelijkertijd doe ik dat ook voor Alain Philippe Want dat is mijn ploegmaat bij uh, Lefebvre, bij de ploeg uh, Quickstep. Um, dat weet alleen hij. En dat zal wellicht ook Lefebvre weten. Maar dat is gissen, hè. Dat is gissen. Het is wel een feit dat als hij uh, in de straten van Leuven... Um, Ontzettend hard doortrapte, dat uh, de favorieten aan zijn wiel bleven. Ik zeg wel favorieten. Dat de Belgen daar schijnbaar in een zetel zaten, maar met de Belgen ook nog anderen.
0: Dus je bedoelt, hij kreeg ze er ook niet af?
9: Hij uh, heeft er wellicht een paar murw gereden, maar hij kreeg niet iedereen uh, naar de vaantjes. Dat is duidelijk. En zeker à la Philippe niet.
0: Om dat uh, Belgische leuk af te sluiten. Ik denk, het was vandaag ja, Jasper Stuiven in de krant, zei van, oké, okay, uh, Evenepoel van Aert misschien ook net iets te laat gezegd, dat hij niet top was, maar dit zal niet blijven hangen in komende selecties. Akkoord?
9: Uh, dat durf ik niet met zekerheid te stellen. Um, Even Poel zal natuurlijk nog geselecteerd worden. Er komen nog wel de wereldkampioenschappen aan met uh, zware parcoursen. Maar die kan uh, van aard ook aan. En er zullen ook nog wel parcoursen komen... die uh, zeg maar geschikt zijn voor een type als Jasper Stuiven. Dus het zal toch iedere keer kneden worden, masseren... Uh, erop inpraten en, en verdelen. Um, ik wil ook wel eens zien in de confrontaties die in 2022 zullen plaatsvinden... Uh, hoe die groten zich uh, met elkaar zullen uh, verhouden. Um, wordt er afgerekend met het feit dat evenepoel zich niet helemaal naar de ploeg schikte? Uh, dat was toch de mening van Van Aert. Dat was zeker ook de mening van Stijver, die is dat ook openlijk uh, verklaard. Um, en gaat dat gevolgen hebben? Ik stel vast dat uh, een, um, Van Aert... En Benoot, die nu ook nog eens ploegmaat wordt van Van Aert. En stuiven dat hij het uh, zeer goed met elkaar weet te vinden. Dus zal uh, even een poel in datgene wat komt, vooral moeten kunnen rekenen op zijn eigen ploegmaat. En niet op een groot deel van het peloton. Dat is ook uh, wat uh, Wiedersport zo uh, attractief maakt. Hè. Dat is datgene wat er allemaal speelt in de buik van het peloton. Wat er in de geesten allemaal leeft. Wie verdraagt wie en wie verdraagt wie niet langer.
0: De wielersport boeiend en kan heel mooi zijn. En het was ook een heel mooie WK, want daar wil ik ook toe komen. Het was natuurlijk ook in jouw Leuven met publiek langs de kant, dik En dat was ja, kippenvel, denk ik. Hè?
9: Ik heb het nooit zo beleefd. Um, ik heb uh, onvergetelijke wereldkampioenschappen gezien, onder meer in Duitama 1995. Dat is Jan Doria al heel lang geleden. Daar had je overenthousiaste Colombianen. Maar je had niet echt Colombianen die bij de profs schitterden. Dus moest hij dat puur uit liefde voor de wielersport doen. Maar dat was ook wel een toneel waarop de blijdschap zegevierde. Maar dat kon niet typen aan wat ik in Leuven gezien heb. Dat kon ook niet typen aan een aantal passages op de heuvels in Overijssen. Maar de Leuvense binnenstad, dat was één groot kolkend eh, festival... Uh, vier, vijf, rijen dik, um, ik ben fier dat ik in die stad geboren ben. En ik, ben, uh, ik was en ik ben nog altijd gelukkig dat ik daar kon over praten.
0: Het zal misschien duren tot Rwanda om uh, iets gelijkaardigs nog eens te krijgen, um, wat denk je?
9: De, op de muur van Kigali, um, dat zou ik nu al durven voorspellen. daar ga je gelijkaardige toestanden zien. Maar ik ken natuurlijk dat parcours nog niet, ik weet niet hoe dat parcours zal lopen over de rest van het traject en hoe het concept zal zijn. Zal er een aanloop zijn, zoals dat nu het geval was, maar um, er zal zeker enthousiasme zijn. Maar om het enthousiasme van Vlamingen te evenaren voor het wielrennen, niet alleen op een WK in Leuven, maar ook in de Ronde van Vlaanderen, in de drie Haarelbeek in Gent-Wevigem, dan moet je van straffe huizen komen zo. Het WK in Leuven was ook een hele bijzondere dag, omdat hij mij emotioneel bijzonder geraakt heeft. Ik wist dan al een post dat het mijn laatste WK zou zijn, maar die begon wel op een zeer aparte manier. Ik nam plek op mijn commentaarpositie, zat aan mijn desk en tien minuten later ging de deur open en verschenen mijn kleinzoontjes ten tonele in een wereldkampioenentrui. En hadden ze dan ook nog eens een cadeau voor opa bij... ...een zelfgemaakte wereldkampioenentrui met daarop... ...opa is onze wereldkampioen. Ik weet nog altijd niet hoe ik daar zonder tranen doorheen gekomen ben. Wellicht uh, omdat ik wist dat ik er moest staan de volgende zeven uur. En dan uh, was er die uh, tweede podiumceremonie... ...die niet uh, rechtstreeks in de uitzending zat... Uh, ...maar die doorging op het Ladeuzenplein. Dat stond afgeladen vol... En na het protocol um, van de UCI, dat ik netjes doorbroken had, dacht ik bij mezelf, kom maar naar UCI, we gaan er een leutige boel van maken. En dan de gelegenheidspresentator, Brahim, het woord. En um, die vroeg dan aandacht aan het volk voor mij. Ja, heb ik de microfoon overgenomen en heb ik uh, die mensen bedankt. En aan het zingen gezet. Uh, wat je dan beleeft, dan kun je zeggen van toch een mooie carrière gehad.
1: Vrienden, op zijn laatste WK. Deze held verdient die Eropaas. Op nummer één, de woon, Pirolo, Dusserlund. Wow!
3: Ze zijn nu We Are The Champions aan het, uh, aan het zingen. En dit plein helemaal vol hè, voor de universiteitsbibliotheek van uh, Leuven.
2: We are the champions.
1: Als Frank Raas is ook Michel Wuits een sportveelvraat. De Olympische Spelen zijn niet aan hem voorbij gegaan, wel in tegendeel. Voor zijn tweede moment kiest hij dan ook voor de sportvrouw van het jaar.
8: Ik weet gewoon dat ik klaar stond en dat ik dacht van kom, je hebt er zo hard voor gewerkt. En nu is het gewoon dat beetje geluk dat ik nog moet meezitten. En ik ben gewoon echt zo blij dat dat vandaag mee zat.
0: Hier is het moment voor Nina Der Waal. Op haar 21ste kan ze haar carrière
7: bekronen met een olympische medaille hier gaat. Ze. En de opsprongkip naar de hoge legger en dan dat eerste vluchtelement gestrekt over de uh, hoge legger. Doet ze goed. Daar komt het tweede vluchtelement al aan. Vanuit Stalder gehoekte Katchev. Ook die is goed. En nu komt het kritisch moment. De, de derwaal met de Jehovah. Het gebeurt nu. Doorgaan. Ja. Ja, ze doet het, hè. En nu de pakzadel weer naar beneden. En met een halve draai weer naar boven. Voilà, zij heeft daar combinaties. Wel beet, het gaat goed voor Derwaal. Ja, door de moeilijkste periode nu nog die buk in naar handstand. Ja, klein foutje. En ze stond. Oh. oh, ook zij stond stijf van de stress. Even moest ze daar corrigeren, moest ze daar bijsturen in de handstand. Uitblazen. Het is voorbij, ze heeft haar oefening gedaan, ze heeft het goed gedaan, die kleine aardeling. Maar ik denk dat het toch voldoende moet zijn voor een medaille en misschien wel voor het goud. Want ze heeft al haar elementen absoluut geturnd, die hoge moeilijkheidswaarden. Ze heeft de verbindingen ook gemaakt. Dus normaal gezien moet die startwaarde goed zitten voor Nina Derwaal. En als u al eens een kaarsje brandt of de tenen of de vingers kruist, zou ik zeggen het is nu het moment om het te doen. Want de jury ja, gaat nu Richting een score voor Nina der
8: oh, Ja, 2. dat is toch niet te pakken. 2. Dat moet volstaan. Ja, dat moet volstaan. Oh, zeg. Wauw, wauw wauw.
7: Oh, wat is het spannend! en in vijfde plaats en dan mag de camera nu naar Nina der Waal, want we hebben een Belgische olympische kampioene in het turnen. Oh, wat is ze er blij mee en wat heeft ze dit verdiend en wat heeft ze het goed gedaan. En we hebben goud. Voilà. Daar staat
8: het zwart op wit Nina der Waal. Oh, schitterend beeld dit. Oh, ik weet niet, ik ben echt overdonderd. Ik heb echt het gevoel alsof ik nog aan het dromen ben, maar oh, het is echt gewoon geweldig. Ik had echt ik heb er veel stress voor vandaag en ik heb gewoon geprobeerd met mijn routine te blijven en ik ben zo blij dat dat gelukt is.
2: Ja, beschrijf eens die 20 seconden, de belangrijkste 20 seconden misschien in jouw leven tot dusver. Hoe ging dat?
8: Ik weet het ja. niet. <laughs> ik kan me eigenlijk echt niet meer goed herinneren wat er allemaal is gebeurd. Ik weet gewoon dat ik klaar stond en dat ik dacht van kom, ik heb er zo hard voor gewerkt en nu is het gewoon dat beetje gelukt dat ik nog moet meezitten. en ik ben gewoon echt zo blij dat dat vandaag mee zat.
2: Ja, dit is... Voor de eeuwigheid, ja, Nina. Je bent rest. voor altijd olympisch kampioen. Gefeliciteerd.
8: Dank je wel.
2: Gefeliciteerd. Dankjewel. En geniet ervan.
8: Ga ik zeker doen.
2: Ik uh, moet een bekentenis doen.
9: Ik heb dat live niet gezien. Oei. Nee. Nee, ik weet al langer van mezelf dat als het uh, om het hoogste gaat, en dat was hier toch wel het geval, als er een zeer hoog verwachtingspatroon gekweekt is, dan red ik dat niet. Dan loop ik liever weg. Ik had dat vroeger al als kind toen Merks verondersteld werd te winnen. En dat was namelijk iedere keer zo: dat ik wegliep en dat mijn moeder me dan verloste van. Dat was vaak op de pot. Uh, kom er maar af, kom maar kijken. Hij wint. En dan zag ik uh, Merks triomferen in de herhaling. Ik heb die dag met opzet gekozen voor een uh, fietsuitstap met mijn vrouw. En ik heb even nagetrokken wat er van gekomen is bij een um, kruispunt.
0: Dan even kijken van, heeft ze het gehaald, dat goud, of
9: niet? Ja, precies. Ja. precies. Um, stiekem, aan een rood licht, is even gekeken op mijn mobieltje van, is het zover? Ja, het is zover.
0: En dat is dan toch niet iets dat je live wil beleven? Want veel mensen willen dat natuurlijk wel, die spanning. En dan vooral ja, de uitbarsting, hopelijk, als het dan goed
9: afloopt. Je wordt twee keer verlost, hè? Uh, je ziet het dan, het uh, grote nieuws, daar op straat, bij wijze van spreken. Je deelt het met uh, je eigengenoten in dit geval. En dan zie je dat achteraf nog een keer of honderden.
0: Ja, je hebt het vaak herbekeken, haar oefening.
9: Oh ja, ja. En uiteindelijk toch wel uh, vrede gehad met mijn beslissing. Maar de Amerikaanse... Uh,
0: Sunisali, ja.
9: Die had het dan minder gedaan. Dat was al een vorm van geruststelling, maar je moet het dan toch nog altijd waarmaken. En het is meer dan detailzucht. Hè? Het moet qua mentale belasting een verschrikking zijn.
0: Helemaal anders dan wielrennen ook. Zo'n oefening, ja, wat duurt? Is dus een paar minuten.
9: In het wielrennen. Heb je als je tenminste een behoorlijke tot een zeer goede dag hebt, heb je wel een aantal momenten waarin je kan herpakken. Je kan met andere woorden gebruik maken, niet alleen van je benen, maar ook van je hoofd, van je verstand, van je intelligentie, van je koersdoorzicht. Daar sta je alleen met een toestel. En je moet dat toestel perfect kunnen beheren en ook nog eens je lichaam. Tot de perfectie dwingen om dat te doen wat je brein vordert. Ik kan daar niet bij. Ik kan niet inschatten wat dat allemaal betekent. Ik zou het willen vergelijken met de uitvoering van um, een, een werk van, van, van Chopin of een werk van Debussy uh, door een uh, solist-pianist. Uh, Die kan zich ook niet één flatertje veroorloven, want dat wordt door de kenners gehoord.
0: En dat turnen, gymnastiek. Volgde je dat al langer of is dat echt iets door Nina Derwaal natuurlijk, die wereldtitels die ze al uh, verzamelde, weten dat ze kans maakt op die medaille, dat je dat dan van nabij bent beginnen volgen?
9: De ontzettend uh, toegevoegde waarde is uh, dat we nu iemand hebben uit eigen kring die dat allerhoogste niveau behaalt. Maar ik ben mee in, het, uh, in de gymnastiek sinds 1972...
0: Komaneci dan? Of dat, dat was, was vier jaar later?
9: 76. was 1976. Turiceva, ja. Olga ja. Korbut, Mitsubo Tsukahara. Ja. Dat waren helden uit uh, mijn jeugd. Ik heb dat als, als jongeling, wat was ik toen? Vijftien. Heb ik dat meegemaakt en uh, van naaldje tot draadje bekeken, en bestudeerd. Um, zonder de pretentie te hebben dat ik daar niet echt veel van wist. Ik zou geen... Uh, gymnastiek commentaar kunnen geven, voor een goed begrip.
0: Dat niet, maar het is, het is duidelijk wel een sport waar je wel een voorliefde voor hebt en dan is het alleen maar ja, een extra genot als dan daar plots een Belgische zo goed in is.
9: Um, dat uh, bij uitstek, dat bij uitstek. Maar, maar ik denk dat mensen dat op dat ogenblik te weinig beseffen. Het is, je moet al wat jaren op de teller hebben om vol, volkomen te vatten van... Wat een geluk overkomt ons dat iemand uit de eigen kring, niet zo ver hier van deze regio, dat niveau haalt, het, het hoogste niveau dat haalbaar is.
0: En Nina ze gaat het iets rustiger doen, doet het iets rustiger aan nu, maar WK 2023 in eigen land, dat staat al aangestipt, nu even wat rustiger aandoen. Ja, daar heeft ze alle recht en reden toe, denk
9: ik. Ja, ze heeft uh, vooral um, alle recht om, om te genieten en om eens met totaal andere dingen bezig uh, te zijn. Ik uh, zie haar nu in dat dansprogramma en daar zie ik diezelfde details die er ja, excuseer me voor um, het wat gevoelige woord, die er in de jaren waarin ze haar opleiding als toptunnister gekregen heeft, ingeramd zijn. Hè? Je ziet dat gewoon. Hè? Um, het, het, bij het zich plaatsen van haar voeten op de dansvloer pointeert ze. Dat zit daarin gebakken, hè. Dat moet er bij anderen die occasioneel eens meedoen aan zo'n danswedstrijd. Dat, dat, dat moet nu aangeleerd worden. Bij haar zit, zit dat in haar hele wezen, in haar lichaam, vervat. Dat zie ik wel.
0: En dat ze even kan genieten ook van zoiets, ja, dat moet ze gewoon doen.
9: Ja, met volle teugen, vol teugen. Wel, als straks het lampje weer brandt, zorgen dat je de, het licht ziet en dat je weer hervat. Maar ik denk dat ze uh, gedisciplineerd genoeg is om dat op tijd en stond te doen. Maar uh, ik pleit, en dat geldt voor alle sporters, voor een rustperiode die lang genoeg is. Want we leven in drukke tijden. We leven in tijden waarin sociale media meer en meer de bovenhand halen. En waarin iedereen in de sociale media wil participeren. Dat heeft gevolgen, als je alles wat op je afkomt, als je dat wil verwerken en als je daar wil in participeren, dan kom je tijd tekort. Dus zou uh, ik zeggen, uh, neem af en, tij, af en toe tijd voor jezelf en maak die wat langer dan het vroeger was.
0: En om af te ronden, je hebt het dan wel niet live gezien, maar dat goud van Nina Der Waal, dat is een van de sportmomenten uit ja, jouw leven.
9: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Alles wat, uh, wat uniek is. Ja, dat is onbetaalbaar. Um, dat is, onbetaalbaar, hè? Dat is uh, een, een reuze groot pakket van, van vreugde dat dan uh, van alle strikjes ontdaan wordt en dat uh, openbarst. Hè? En waar alleen maar sterretjes uit vonkelen. Ja, dat, is, dat is geweldig. Um, ja, dat zet je dan naast een klassieker of zes en een toer of vier, vijf van Eddie Merckx en ga zo maar door. Dat zet je naast de gouden medaille uh, van, van de Wallen tegen Kuboulouri
1: in 1980. Ik kan nog wel een voorbeeld of 20 geven. Onze derde en laatste gasten is Amazone Michel Georges, die goed was voor twee gouden medailles op de Paralympische Spelen. Met nu al vijf keer goud en één keer zilver is ze een van de meest succesvolle Olympiërs die ons land ooit gekend heeft. Het dubbele goud van 2021 is haar eerste moment van het jaar.
7: Michel Georges is voor de derde keer op rij Paralympisch kampioen individuele dressuur geworden. Georges overklaste de concurrentie samen met haar paard Best of Eight. Achteraf was de West-Vlaamse Amazone heel blij met de gouden medaille.
6: Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik ben super fier op mijn paard. Echt waar. Ik spring nog niet door. Ik heb er zo hard voor gewerkt, voor geknokt. Maar dat lijkt altijd vrij verder dan dat, dat is. En het blijft sport. En, en er zijn zoveel factoren die je niet kon voorbereiden: de hitte, de vlucht. Een vrij jonge combinatie met dat paard. Het is, het is fantastisch. Het is fantastisch.
9: Nog meer jij is fantastisch, toch?
3: Kom op,
6: Michel. Gisteren heeft naar mij gezegd dat ik vrij serieus te aard zat. Dat klopt ook. Dan ben ik echt wel geconcentreerd. Maar na afloop, ja, het was, het was fantastisch. Ik heb opnieuw genoten van elke seconde. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik een fantastisch paard uh, onder mij heb.
3: vooral in
7: het gestrekte draf.
6: En als je dan zo'n uh, kampioenschap kunt binnenreden, uh, ja, dat is power, hè. Dat is, dat is fantastisch, ja
3: van de Poetin Sisters.
6: Ik heb het gezegd, een zeer atypische competitie, ook de hitte, het losrijden. Vandaag was er iets meer wind, dus heb ik iets meer moeten losrijden. Ze was iets frisser. Ik weet niet of je erop gelet, maar ze was ook iets meer kijkerig. De omstaanders zeiden, we zien dat niet echt, maar ik voel dat wel. Dus ik had iets meer werk vandaag. Maar desondanks dat ik ben super blij en zo boot zich ongelooflijk aan. Dus U ziet een happy joint.
3: We zijn weer bij de Punchers en het einde van de oefening van Michel George. Knap hoor, deze oefening. Geweldig gedaan. En wat gaat het daar opleveren? En nu heeft zij de punten al gekregen. Dan wordt het te goud voor Michel George. Ja, 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 het is goud voor Michel George. 80,590.
8: Nog meer
6: jij is fantastisch, toch? Tokio was, ja... Uh, Weerzinwekkend, Als ik daarover nadenk, is het nog maar nu, nu, heel recent... dat ik besef wat we daar gerealiseerd hebben. Dat klinkt wel echt raar, maar dat is um, heel oprecht uh, hoe het is. Het is dus maar nadien... We zitten daar in, 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 een, in een bubbel gezet, in uw focus, heel ver van huis... Um, ik zelf als ruiter beleef dat moment niet zo, zoals jullie dat beleven. De mensen aan de kant zien het gebeuren, volgen de scores. Ik zit, meer, ja, ik zit op mijn paard, in mijn bubbel, in mijn zone en dan doe jij je job. Maar je beseft niet waar dat je mee bezig bent. Dat, dat ontgaat je voor een stukje. Het is maar als je thuis bent en als alles terug een beetje, als de zee terug vervlakt, dat je beseft van wauw. En dat is nu aan het gebeuren. Dat is fantastisch. Het ja,
7: Besef komt er. Twee keer goud uh, op die Paralympics natuurlijk. Individuele competitie en vrije kuur. Hoe verliepen die wedstrijden? Neem ons eens mee terug. Was het spannend? Hoe verliep het precies?
6: Ja, het was heel spannend. Hè? Dus we, om van het prille begin te beginnen, de paarden komen aan, hè, een lange reis. Uh, ik merkte aan de merrie, een best of eight, dat hij toch behoorlijk moe was. Uh, voor mij was dat een moeilijk moment, want ik zie heel veel van mijn collega's ruiters dan, uh, van verschillende landen, treinen, 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 hard treinen. Ik had echt het gevoel van, amai, ben ik nu zo'n luiaard geworden? Maar ik dacht, van, ik ga de merrie gewoon laten uitrusten. Ik haal die buiten, ik stap die, ik doe daar wat galopwerk mee, easy going. Ik heb dat gedaan eigenlijk tot wanneer dat de Mary zich aanbood om terug um, ja, erin te vliegen, om het zo te zeggen. Ik heb echt geluisterd naar de taal van haar lichaam en haar het vertrouwen gegeven dat ze de job kende. Maar ik moet zeggen, de dag voor de competitie was ze daar. Precies of ze wist het, ze was daar. En dan natuurlijk, ja, D day is daar, hè, dan, dan moet het gaan gebeuren. Heel impressionant. Er was geen publiek, want dat wordt mij veelal gevraagd. Hè. Het publiek was er niet. Maar ik herinner me, ik trek me altijd zo een, een dik half uur terug om me aan te kleren, uh, alles te doen wat er moet gebeuren. En daarvoor ga ik altijd offsite, Dus hotelkamer, camion, whatever. Uh, en nu was dat dus ook buiten het, uh, de site van de paard. En ik kwam terug om in te checken. En dat is zoals aan de luchthaven. Daarmee moet je dat vergelijken. Je rugzak moet door de scanner. Je wordt gefouilleerd, bekeken in de camera, blablabla. bla, bla. bla. En ik dacht, van verdorie, wat is er hier aan de hand? Er was zoveel pers, maar zoveel pers, dat was impressionant. En dat is een moment die mij ongelooflijk zal bijblijven. Ik voelde zoveel druk van buitenaf en al die mensen kwamen daar. Ik kreeg ook de eerste proef. En dat is zo'n moment, ja, je kunt dat, Iemand die dat niet meegemaakt heeft, kan dat niet ervaren, wat ik nu verzamel. dat was zoiets van, oh, het is voor echt. Dan besefte je echt wat er gaat gebeuren. Nu het voordeel is, wedstrijdstress heb ik niet echt... Mm -hmm. Doelen halen en stellen Het moeten natuurlijk wel haalbare doelen zijn. Dat vind ik fantastisch. En wat er voor mij superbelangrijk is, dat is in alles wat ik doe, een goede voorbereiding. En dat is iets wat ik echt aan de mensen wil meegeven. Je moet eigenlijk een planning maken, een mooie voorbereiding, en daar moeten je proberen alles aan te vinken die aan te vinken valt. Ja, jullie weten, hè? ik heb Londen dubbel gehouden en dan Rio eerst zilver en dan heb ik Revanche gepakt en opnieuw hout Iedereen herinnert, zich nog de beelden van mijn frustratie na die eerste medaille. Maar nu kwam ik mij nieuw paard. Ja, heel veel wedstrijdervaring hadden we niet, hè? corona. En daar moest ik gaan afdrukken. Er werd heus wel wat van mij verwacht. Nu, ik vond dat op zich fantastisch, want ja, dat was zij en ik en ik en zij. Dat was gewoon het team die naar de Spelen vertrok. Dus ik vond dat een ongelooflijk moment. En dan weten, dat moet gaan gebeuren en dan moeten we erop vertrouwen dat zij onder mij luistert en meegaat en, en er ook voor gaat, zoals dat ik ervoor ging. En
7: dat is eigenlijk
6: ja, fantastisch verlopen.
7: Je hebt ook de, vlag, de Belgische vlag gedragen op de openingsceremonie. Dat was ook een bijzonder moment, ondanks het feit dat er geen publiek was. Ja,
6: dat klopt. Dat is een ongelooflijk moment. En Het meest ongelooflijke vond ik nog altijd. Het feit dat je weet, oké, okay, je draagt die vlag en iedereen kijkt naar je... Maar wat er op zijn minst um, even belangrijk is en, en nu ongelooflijk veel energie heeft, is te weten dat al die atleten achter u lopen. Want ik heb het ook vanaf het begin gezegd, he, kijk niet naar mij. Kijk vooral naar alle mensen die mij volgen. Want die hebben stuk voor stuk heel hard gewerkt om het ticket te bemachtigen. En dat vond ik, dat vond ik een fantastisch moment. Dat ik, dat ik Hans die groep mee had en, en dat we daar binnenkwamen en ja... De vlag dragen, dat is iets memorabel. Absoluut, zelfs zonder publiek.
7: Iets waar veel om te doen is geweest, onlangs sinds die Paralympics, het prijzengeld. Ze gaan het gelijk schakelen vanaf um, Parijs. Um, om, om de vergelijking te maken, een Olympische medaille, een Olympisch goud levert 50.000 euro op. Paralympisch goud tot nu toe 15.000 euro. Um, dat gaat gelijk geschakeld worden. Vindt u dat een belangrijk signaal?
6: Ik vind dat een heel belangrijk signaal, want we spreken altijd maar uh, over integratie. Ik stel mij veel vragen bij die integratie. Is er integratie? Want als je de getallen hoort, dan is er een duidelijke kloof. Ja, absoluut. En ik vind dat niet de juiste boodschap. Ik vind dat heel erg, want Um, iedere atleet doet ongelooflijk hard zijn, zijn best er komt heel veel bij kijken het is een heel moeilijke wereld hoewel dat de meeste mensen enkel het goud zien maar het goud blinkt niet want zowel financieel, emotioneel als fysiek wordt daar heel veel um, verwacht van atleten en dan hebben de atleten met een beperking nog een grote rugzak die ze meedragen Um, dat je niet kunt miskennen. En ik vind het bijzonder jammer dat we spreken voor Parijs. Het is natuurlijk een mooie stap. Maar ik ben daar toch wel, ik heb dat al gezegd, in teleurgesteld... dat ze het stellen voor Parijs. Dat is opnieuw drie jaar verder schuiven. Ik had echt gehoopt. We hebben een ongelooflijk seizoen gedraaid. We hebben fenomenale resultaten meegebracht naar huis. Ik denk dat we het daarover eens zijn. En dat waren zo de bekroning geweest. De kers op de taart. Dat die, dat die erkenning er ook was... Ik voel mij zo een beetje, ja, oké, okay, dat is opnieuw het voor u uitschuiven. En oké, okay, mannen, dat is een lekstok geven, noem ik, ik dat. Het komt eraan. Maar we horen dat al zo lang, dat er een, een bepaalde vorm van integratie gaat zijn. En die komt er niet. En nu is dat opnieuw zo. Dus ik vind dat echt wel teleurstellend, toch wel.
7: Hoe vaak ben jij met je paard bezig, op een dag, op een week?
6: Oei, oei, dagelijks. Ik sta op en dat is mijn eerste werk. Ik sta heel vroeg op, hè, rond vijf uur, uh, en dan mijn eerste werk is uh, mijn paard. En ik train die voordat ik mijn dagtaak begin. Altijd. En dat vind ik fantastisch. De vogeltjes die fluiten, het mag regenen. Um, het mag regenen, zo hard als het wil, maar ja, dat, dat geeft een ongelooflijke boost. Er zijn mensen die gaan lopen, er zijn mensen die gaan zwemmen. Ik ga paardrijden. Ja.
7: Dat is heel mooi hoe je vertelt over die passie. Die olympische medailles van het afgelopen jaar, waar bewaar jij die eigenlijk? Die staan op mijn bureau.
6: Okay. Ja, ik zie die alle dagen. Ja, ja. Tof, hè? Mm -hmm. Iedere morgen staan we op en iedere morgen is een functie van die spelen. Mensen staan daar soms niet bij stil, maar dat is... Vier jaar lang en dan is de dag daar. Ja. Dus als je dan een medaille meebrengt, dan spreekt het voor zich dat dat toch wel iets betekent. Ja. Ja. Dat is Kijken naar een medaille waar dat je vier jaar lang gezweet hebt en nagedacht hebt en overgebabbeld hebt en gedroomd hebt. Vooral dat dromen. Dat maakt het super mooi, ja. toch?
1: Niet alleen Michelle Georges was succesvol op de Spelen. Ook haar collega's van het Belgische jumping team schitterden in Tokio met een bronzen medaille. Voor Georges opnieuw een moment om te koesteren.
0: Radio 1 Sportza Tokio Tokyo Met Gert Geens
4: Goedemiddag en welkom bij de weekend-editie van Sportza Tokyo Leo de Vos, goedemiddag Goedemiddag Gert. Het kan een grote dag worden voor de paardensport, denk ik, in ons land Maar zeg eens, hoe staan we ervoor?
3: Het kan allemaal gebeuren, hè. we houden ons hard vast En we staan er goed voor in deze finale van de landenwedstrijd Met Pieter de Vos en Jérôme Kerry. Die allebei al aan de slag zijn geweest En het uitstekend hebben gedaan ja, het uur van de waarheid. Hoe vaak hebben we dat al niet gehoord tijdens deze spelen. Altijd weer dat uur van de waarheid. Het slaat nu ook weer voor de Belgen en meer bepaald voor Gregory Wattelet, die zo meteen in de arena gaat komen. 6A en 6B. De dubbelsprong. Oh, en daar gaat één balletje naar beneden. Het zijn vier strafpunten. Als die ons maar niet zuur gaan opbreken. Maar in elk geval kalm blijven. Ook verslaggever moet kalm blijven. En uh, Gregory Wattelet, die zeker. Want die is nu toch al een heel eind opgeschoten. Vier strafpunten. Misschien is dat nog geen drama. Dat zullen we nog afwachten. Maar zullen we toch weer niet. net naast de prijzen vallen, zeker. En we houden ook de tijd in de gaten. Moet netjes binnen de tijd van 82 seconden aankomen. En nog bij de dubbelsprong gaan. ...laat er nog een balkje naar beneden. Dat zijn er acht. Ai, ai, i, 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 i. Het zal toch wel weer niet waar zijn. Zeker laatste hindernis voor Gregory Wattelet. ...op wie al onze hoop was gevestigd. Het zijn acht strafpunten. Er is natuurlijk nog niks gezegd... ...maar het ziet er niet zo goed uit. Zij moet het nu gaan afmaken. Deze Penelope Le Prevo met Vancouver, die een beetje aarzom die eerste hindernis neemt. Maar natuurlijk, ze weet dat ze zich een foutje kan permitteren. Maar de druk moet bijzonder groot zijn voor Frankrijk.
9: Oei, oei, oei.
3: Een zware tik en dan een weigering. Oei. Oh, 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 oh. En wat gebeurt hier? Wat gebeurt? Ze maakt een fout bij de tweesprong en moet dan even terug. Dit meen je toch niet? Dit meen je toch niet? Frankrijk, van de hemel naar de hel, leek op weg naar de eindzegen. En plots wilde Vancouver niet meer en dan is alles weg voor Frankrijk en dan hebben we een medaille. En het wordt nu inderdaad bevestigd. België haalt een bronzen medaille met de twaalf strafpunten toch nog. Pieter de Vos zien we en die is bijzonder opgetogen. Wendy Laremans ook. En de bondscoach. Allemaal heel heel blij met die bronzen medaille. Hoe lang is dat
2: geleden? Dat was 1976. Ja
3: Pieter, de namen van Pasen, Mathieu Wouters, Cuper, zeggen die jou iets? Ja, die, die zeggen mij zeker iets, maar ik kan wel zeggen dat het al heel lang geleden is. Dus, uh, nu is, druk, is de Vos wat leent hè. Uh, <laughs> uh, daarom, uh, daarom is het ook een historisch moment voor ons. Uh, we hebben er heel lang op gewacht, we hebben er heel lang aan gewerkt. Het is een fenomenaal moment voor de padensport in België, denk ik. Uh, dit gaat zoveel creëren, nog uh, naar de toekomst toe ook, denk ik. En, ik denk dat we heel fier mogen zijn en dat een heel land hier fier op gaat zijn. En dat is wat, het, wat een ongelooflijk gevoel heeft.
6: De medaille van ons Belgische jumping team, dat is fantastisch. Ik herinner me, ik was thuis, uiteraard, in volle voorbereiding voor Tokyo. En ja, dan volgde dat uiteraard. En op groot scherm hebben we meegekeken... En als de laatste hindernis werd gesprongen en we zagen het resultaat en we wisten dat de medaille er was. Ja, dat was fantastisch. Dat was fantastisch. Na al die jaren die ze hard gewerkt hebben en geknokt hebben en soms net niet hè, door omstandigheden. Want dat is paardensport. Dat is niet op de knop duwen en zomaar. Hè. Um, en dan valt die me Ik was super fier op mij op, op, op Hans dat team. Ik was super fier en, en ook heel blij voor België. Dat, was, dat heeft mij persoonlijk een ongelooflijke boost gegeven om zelf nog te vertrekken. En dat meen
7: ik heel oprecht. Ja. Was je toen op dat moment inderdaad al volop bezig met de voorbereiding? De paarden moesten misschien al vertrekken voor jou? Of waren misschien al weg op dat moment? Ik weet niet hoe die timing daar precies zat. Um,
6: ik was hier in Waregem. We zijn nu in Waregem. Ik was hier in Waregem en hier hing een groot scherm. En ik ben speciaal uit de stal naar het scherm gelopen, omdat we wisten uiteraard de uren, hè, wanneer dat er gereden werd. En ik ben dat meegaan volgen. En ja, dat geeft een ongelooflijke boost. Maar we waren nog hier, dat was juist, ik denk, een week voordat wij naar quarantaine vertrokken. Dat was, dat was heet van de naald. En dan is dat precies al een stukje meeleven in het verhaal van, want... Ja, dat is logisch, hè. je zit in dezelfde sporttak. je volgt dat mee, hoe beleven ze dat, je luistert, je doet. En als je dan ziet dat de eerste medailles daar vallen, nou, dat is fantastisch, ik kreeg nog een kippenval. Ik was zo fier op hen.
7: Het was ook enorm spannend, hè. in die finale, we hadden ons al bijna met de vierde plaats of bij de vierde plaats neergelegd en dan komt Frankrijk aan de beurt, je denkt van ja, die gaan het brons pakken, maar dan gaat het daar toch fout. Hè. Weet je nog wat er precies gebeurde?
6: Ja, er is een Franse ruiter die als laatste aan de start kwam... ...die inderdaad een probleempje had met haar paard. En het paard uh, had een weigering, Dus dat loopt minder uh, leuk af dan verwacht. En dan uiteraard uh, springen wij een fantastische ronde. En dan halen wij de medaille binnen. Het is moeilijk. Hè? Er zijn heel veel ruiters, heel veel landen die present zijn... En ja, het is knokken, Het is, het is, het is gewoon ja, sport, topsport. En dat moet alles meezitten. En jammer genoeg voor Frankrijk, want ik vond dat super erg voor, uh, voor de ruiter in kwestie, is het minder goed meegevallen. En onze ruiters hebben juist op dit moment zeer goed gereden. Dus het was uh, een verhaal uh, die eigenlijk voor ons fantastisch was. Uh, en ik denk dat we dat
7: vooral moeten onthouden. Het was de eerste medaille voor het Belgische jumping team sinds 1976. Daartussen waren er veel jaren ja, dat ze altijd wel werden genoemd bij de kanshebbers voor medailles, maar dat het dan heel vaak net niet was. Hè. Uh, wat heeft dan nu het verschil gemaakt, denk jij? Of ja, was er niet echt een verschil? Is het een beetje geluk ook ergens? Goh, ik denk dat het
6: de samenloop van omstandigheden geweest is. Hè. Ze zijn altijd al zeer goed geweest. En het feit dat er over gesproken wordt. is het feit dat iedereen wel kent en ziet dat de kwaliteit er is. Waarop gaat het soms fout? Het blijven paarden. Het voorbeeld is Frankrijk. Hè. Dat is zo'n topruiter. En kijk, voilà, op de Spelen, juist dan loopt het fout. Dus het is geen exacte wetenschap natuurlijk. Hè. Maar ik geloof er steen vast, in, uh, steen vast in dat olie komt vroeg of laat bovendrijven. En dat hebben we hier vandaag, allez, ...vandaag ging, mag ik niet zeggen, maar dat hebben we in Tokio bewezen. En ik denk dat we nu eigenlijk, we hadden dat ook wel nodig, het een keer afdrukken van. Ik herken dat ook bij mezelf. Als je zo hard probeert en er zijn kleinigheden die dan toch niet in je richting meeringen, dan moet het heel frustrerend zijn. En nu hebben ze de boost van, voilà, we hebben het gekund. Die, die, die mannen die zijn vertrokken, daar heb ik echt het, het ongelooflijk vertrouwen in. De beste is hier te komen, absoluut.
7: Hoe belangrijk is dat voor de Belgische paardensport, dat die medaille er dan inderdaad ook is?
6: Ik denk dat dat zeer belangrijk is. Dat is gewoon een bekroning van harde werk. We hebben dan nodig, die medailles. Dat, dat, dat zijn voorbeelden. Dat is een drive. Dat, dat brengt ongelooflijk veel positieve energie mee. Zowel voor de ruiters als voor de entourage. Als voor de paardensport aan zeggen Naar sponsoring, visibiliteit. Je kunt het zo breed niet bedenken. Dus ik, als je hard werkt voor iets, moet daar vroeg of laat toch een keer iets positiefs tegenover staan. Wil je dat op dat niveau en met die drive blijven verder doen.
7: Ken jij ze goed, die mannen van, van de jumpingploeg?
6: Ik ken ze. Ja, goed is, is een groot woord. Wij zien elkaar geregeld op competities. En ja, dan, dan wordt er gebabbeld en, en gekletst en, en gelachen. Maar goed kennen, wanneer kende iemand goed? Het, is, het zijn allemaal heel toffe mannen. En vooral wat dat er mij eh, enorm opvalt, dat is dat we allemaal dezelfde passie delen. En ja, dat is eh, een lach en een kwinkslag. Maar terug tenen in de stijgbeugel en gaan. Heel competitief, heel competitief. We sturen naar elkaar. Dat is nooit lang. Een kort bericht. En ook voor dat ze moeten rijden. Zo van, kom aan, Vooruit. Hè? Zo van die, van die kleine zaken. Maar dat is een kleine wereld. En dat voelt heel warm aan. Ik denk zowel bij hen als bij mij. Dat je weet dat je niet alleen bent. Dat dus we steunen elkaar door dik en dun. Dus dat doet altijd wel plezier als je dan op zoveel kilometer van de deur, want dan zijn die ondertussen al thuis. Of ben ik thuis en zijn die daar. Als je elkaar zo'n beetje kunt boosten. Dat is toch mooi?